0: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast. No episódio anterior eu falei com vocês sobre comunicação inclusiva e trouxe aqui a Laura do RP na Real para bater um papo muito bacana numa entrevista super sensível que eu particularmente amei e eu espero que vocês tenham ouvido esse episódio. Quem ainda não ouviu, corre lá e confere e depois vem aqui para terminar esse episódio. No episódio de hoje, eu trago a Poliana Martins para falar sobre relações públicas e racismo. Qual é o papel do relações públicas nessa luta? O que a gente pode, de fato, fazer? Mas antes, você já seguiu a RPcast nas redes sociais? Eu estou no Instagram com @RPcast_underline. Vai lá! Então, gente, eu estou aqui com a Pauli Martins e a gente vai conversar hoje sobre relações públicas e racismo. Como nós, profissionais de relações públicas, podemos ser um agente transformador, não só da área, né, mas da comunicação como um todo. Poli, eu queria agradecer muito a sua presença, por você ter aceitado essa entrevista para o RPCast. E antes de começar as perguntas, eu queria que você se apresentasse para a gente.
1: Oi, Maria. Oi, pessoal do RP Podcast. Nossa, Maria, eu agradeço imensamente o seu convite para falar aqui sobre dois assuntos que eu amo muito, né? O primeiro, na verdade, é a profissão que eu escolhi ser, que é ser relações públicas. E o segundo é para falar sobre racismo, que é uma questão que ela já está gravada, né? Na verdade, está tatuada na minha pele. E eu acho que quando a gente coloca esse assunto em pauta, a gente acaba combatendo ele, né? Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do meu currículo de quem eu sou, para a gente poder se conhecer mais um pouquinho. É, eu sou mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. É um estado profissional da UFAO. Eu sou recém-mestre, digamos assim. Defendi a minha dissertação no final do ano passado. Eu tenho graduação em comunicação social com habilitação para relações públicas pela UFAO, né? Universidade Federal de Alagoas. Eu me graduei no ano de 2015 e eu também possuo registro nos grupos de pesquisa e comunicação e cidadania da UFAO. A minha experiência, ela vai mais, né, ela caminhou mais para essa área de gestão da inovação, é, de propriedade intelectual, de comunicação e divulgação das informações científicas. E eu costumo atuar principalmente nas áreas de propriedade intelectual, de comunicação pública da ciência e comunicação científica. Atualmente, eu trabalho num órgão do Estado chamado FAPEAL, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. É um órgão que fomenta a pesquisa, que fomenta a inovação e o conhecimento dentro da universidade, né, das universidades, e dentro também de empresas que têm projetos inovadores. Então, eu já trabalho há sete anos nesse órgão. É, não faço parte da assessoria de comunicação, mas passei um bom período, acho que cerca de uns três anos, fazendo o cerimonial... É, da FAPEAL, né, os cerimoniais. então eu tenho uma vasta experiência nessa área. Eu também atuei como Relações Públicas da revista da FAPEAL, que é a FAPEAL em Revista, onde a gente divulga as ações, né, os projetos que a gente acaba fomentando. E desde o meu início na FAPEAL eu trabalho numa coordenação que é chamada de Projetos Especiais, onde a gente tem projetos que são vinculados aí a startups, a subvenção econômica né, dessas startups, empresas, e alguns projetos na área de saúde. Então, eu também sou a responsável por fazer toda a parte de comunicação com esse público, né? De fazer um, um, planejamento, um planejamento estratégico para entrar em contato com esse público e captar esse público para participar dos nossos editais. Então, esse é o meu breve currículo aqui, mas vamos falar aí sobre o que importa, né? Vamos para as perguntas.
0: Menina, é um mini currículo de responsa. Eu fiquei aqui só, poxa. Mas, que bom, eu fico muito feliz quando eu vejo profissionais assim, principalmente mulheres, né? Eu sou, na semana passada, até botei umas caixinhas de perguntas e respondi umas, que uma pessoa, algumas pessoas vieram me perguntar por que eu só chamava mulheres para o RPCast. E eu sou muito grata por ter um espaço em que eu posso colocar mulheres incríveis, assim como você, como outras tantas que passaram por aqui. Porque o quanto a gente puder fazer para que Mulheres Incríveis apareçam sempre, é, a gente vai fazer, e, e que bom que você está aqui com esse seu currículo maravilhoso. Bom, a minha primeira pergunta já é uma pergunta assim, de resposta também, que é como você enxerga as relações públicas na luta contra o racismo? Porque quando eu coloquei essa caixinha de perguntas lá na semana passada, que eu ia trazer um episódio sobre isso, que eu botei alguns dados, que não eram do Brasil, mas eram de fora, falando sobre o mercado de trabalho... As pessoas ficavam falando assim, ah, mas é um posicionamento político, ah, mas relações públicas precisa enfim. né Então, como que você enxerga relações públicas nessa luta contra o racismo?
1: Então, Maria, essa pergunta que você fez, eu acho que é a chave do negócio. É uma pergunta muito pertinente. É, mas eu acho que para responder essa pergunta, nós, profissionais de, de relações públicas, nós que somos comunicólogos e até os, o, as pessoas que também não são da área, elas têm que entender o contexto e a importância das relações públicas, das atividades de relações públicas e o seu papel diante da sociedade. Como assim? É, nós, que somos da área, né, sabemos que muitos estudiosos da comunicação eles consideram o Ivy Lee o pai das relações públicas. Né? Isso lá no ano de 1914, mais ou menos, eu acho, que é quando a profissão começa a se solidificar, digamos assim. É, o Ivy Lee é considerado o pai das relações públicas porque ele foi o primeiro, o primeiro cara a fundar lá um escritório de relações públicas e ele começou a trabalhar para essas grandes corporações da época. E ele tinha o intuito justamente de reinventar a forma como essas instituições se colocavam diante para público. Mas o que a gente tem que saber também como profissional da comunicação é que a gente tem outros estudos a exemplo do estudo do James Cranning, que já revelava que desde a época da aristocracia chinesa é, já haviam práticas de relações públicas, né? Então, isso há é cerca de mais de 5 mil anos atrás. Quando a gente tem essa noção e quando a gente percebe que essas atividades comunicacionais elas já vêm sendo praticadas né, desde esse período que eu já falei, desde 5 mil anos atrás, e que a gente começa a entender que o papel desse profissional é o de justamente otimizar, melhorar, criar um, um laço ali de relação entre os públicos e a empresa e a organização que você está trabalhando, e sempre com o objetivo de melhorar a experiência para esses públicos, né? para fidelizar, fidelizar esses públicos. E quando a gente fala aqui de públicos, eu não estou só falando só do público externo, não, viu, pessoal? Não estou só falando dos nossos consumidores ali, dos consumidores dos nossos produtos e serviços, não. Eu estou falando ali dos nossos stakeholders, eu estou falando dos nossos parceiros, eu estou falando é, do nosso público interno, né, que são aqueles que trabalham com a gente ali diariamente. A partir do momento que a gente está imbuído desse papel, que isso fica muito claro para a gente, qual é o nosso papel dentro da sociedade... A gente entende que um profissional de IRP tem um papel fundamental no combate ao racismo. Porque é esse profissional de, R de relações públicas que vai ser responsável por se comunicar, por traçar ações estratégicas para dialogar com os públicos da nossa instituição, né? da nossa empresa. E dentro desse público, na verdade, esse público ele também é formado por pessoas pretas por mulheres e homens pretos, que são os nossos consumidores, que são os nossos parceiros, que são os colegas que trabalham junto, né, que trabalham ali diariamente com a gente. Então, assim, Maria, não tem como a gente desassociar a atividade de relações públicas de boas práticas que auxiliem na construção de uma boa imagem de qualquer instituição. Porque eu vou dizer para vocês aqui, pessoal, não vai ter nenhuma instituição neste planeta que vai, que vai querer ser taxada de racista, entendeu? Não tem nenhuma instituição que vai querer ali ter um abismo né, comunicacional ali entre ela e o seu público. E é por isso que a gente tem a necessidade de ter um relações públicas para traçar ações que, de, que devem ser voltadas para esse público específico, que é o público negro. Porque assim, como qualquer outro público, esse público ele tem especificidades, demandas que precisam ser atendidas. A partir do momento que eu, como relações públicas, consigo enxergar, consigo pensar, consigo traçar ações específicas para esse público negro, de certa forma, eu já estou combatendo o racismo. Por quê? Porque eu estou dando visibilidade a essas pessoas. Isso ainda é muito pouco, eu admito, né? Mas diante do massacre que essa população vem vivendo, né? Há cerca de décadas, esse primeiro passo já é um passo louvável, né? Para que a gente consiga aí virar esse jogo. Se a gente ampliar também o nosso olhar sobre o tema, né? Trazer aí para o profissional de comunicação como um todo, seja ele o jornalista, seja ele o Relações Públicas ou o publicitário, ele é uma peça fundamental né, o comunicólogo, no combate ao racismo. Porque é esse profissional que ele ajuda na construção de pautas, e essas pautas são levadas à sociedade através da mídia. E a partir do momento que a sociedade se informa que ela é educada, né, seja através de uma campanha publicitária contra o racismo, ou sobre uma matéria que é divulgada num jornal, a mídia, a comunicação, está ajudando a combater o racismo. A comunicação ela tem um papel fundamental, que é de disseminar esse conhecimento. Então, o comunicólogo, por sua vez, ele tem a obrigação de trazer para a sociedade essas pautas que vão auxiliar a gente na construção de um mundo sem racismo, sem machismo e sem homofobia. Levando para o início da pergunta, quando você fala Ai, muita gente acha que isso é uma pauta política, não é uma pauta política a gente está ajudando a combater um assunto que prejudica a nossa sociedade. Então, não deve ser enxergado apenas como uma pauta política. Se a gente trouxer essa pauta do racismo para um olhar mais macro ainda, nós, como comunicadores, como produtores de conteúdo, a gente tem que repensar também o papel da mídia na construção desses estereótipos que são formados em torno da população negra. Porque a gente sabe, a gente percebe hoje em dia, que o negro, quando ele aparece na mídia, ele sempre está associado a um papel subalterno. Vamos usar aqui o exemplo das novelas. Numa novela, o negro sempre é o empregado. Ele nunca é o patrão, nunca vai ser o patrão. Ou ele sempre é o vilão, o bandido. Ele nunca é o bonito, nunca é o galã, nunca é o mocinho. A negra, ela nunca é a mocinha da novela. Então... Cabe a nós, comunicadores também, é traçar um perfil que seja diferente disso do que a gente está vivendo, né? Porque quando a mídia, através das suas produções, ela começa a estigmatizar esses personagens, isso ajuda a fortalecer o racismo estrutural. Então, a gente tem que parar com isso, né? Nós, como comunicadores, como relações públicas, a gente tem que voltar o nosso olhar de uma outra maneira, a gente tem que combater essa questão do racismo estrutural.
0: Perfeito. Perfeito, perfeito a sua colocação. É, eu, eu, sempre, eu fiz um vídeo sobre comunicação neutra e você falou algumas coisas bem pertinentes no sentido de, de que a gente. Não é, não é questão política, né? é questão de, de a gente tentar fazer uma mudança que está além da da política, tá além do eu, né, é pro coletivo. E aí, quando eu fiz esse esse vídeo sobre comunicação neutra, eu conversei com algumas pessoas no, no direct sobre, assim, algumas confusões sobre entender que comunicação neutra é neutralidade de posicionamento, quando na verdade não é, né, é um outro caminho. É a comunicação neutra de não atribuir gênero à nossa comunicação. E o papel do comunicador, a gente precisa entender, é, é o que você falou... Uma empresa ela não quer ser taxada de racista, mas ela precisa fazer com que a comunicação dela e as ações dela sejam, de fato, antirracistas, que ela tenha realmente representação, é, que ela tenha realmente ações internas que, que condizem com a realidade da comunicação dela. Então, foi perfeito o que você falou. Pauli, como uma mulher negra, você sentiu dificuldade na área de relações públicas ou você acha que isso não estava não tão latente ou você percebe isso mais latente hoje? Você tem alguma, alguma história com, com relação a isso? Assim, entre Eu, como mulher negra, dentro da comunicação, tive alguns, alguns degraus é, a mais para subir, né?
1: Então, essa é uma pergunta que, para mim, é muito dolorida. Porque como a gente vive numa sociedade onde o racismo ele é estrutural, e eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes eu tenho a impressão que a gente fala muito sobre, a, sobre essa questão do racismo estrutural, né? e a gente repete muito isso, mas eu tenho a impressão que a gente, na maioria das vezes, acaba reproduzindo sem entender exatamente o que, é que a gente está falando. Então, acho a gente acho bom a gente deixar bem claro aqui. É sobre o que é esse racismo estrutural, né? É bom a gente entender também que o racismo em si ele já é uma coisa ultrajante e terrível, tanto para quem pratica quanto para quem sofre. E que na questão do racismo estrutural é a seguinte, esse racismo, quando ele tem uma base sólida ali que vem sendo fortalecida há mais de décadas, né? desde a época lá do Brasil Colônia, onde os negros eram escravizados, trazidos à força para cá, para o Brasil, é, em condições subhumanas, humanas né? na verdade nem humanas, quando os negros são considerados, né, desde essa época, apenas para aqueles trabalhos braçais, né? porque o negro não pode ser inteligente, né? ou como ele, quando ele era usado como moeda né, de troca, como objeto mesmo, né? é como ele era tratado de forma inferior, quando a gente percebe que essas práticas, mesmo após a, a abolição da escravatura, mesmo com o passar dos anos, com toda a educação aí que a gente vem recebendo, com toda a informação que é jogada para a gente diariamente, né, através da internet e outros meios de comunicação, e que a gente percebe que essas práticas de discriminação né, ainda permanecem, de uma forma velada, né, contra essa população negra, mas que elas ainda permanecem, é isso que a gente chama de racismo estrutural. O racismo estrutural, para mim, ele é muito mais dolorido, porque ele é menos perceptível. Então, muitas das vezes, a gente sofre e não percebe. Porque esse racismo, ele já está cristalizado na cultura da sociedade, sabe? E ele está de uma forma tão profunda dentro da gente que muitas vezes nem parece que é racismo. A gente acaba sempre banalizando e achando que é normal ser tratado de uma forma inferior porque a gente foi educado a, a enxergar a vida desse jeito, né? A gente foi criado pela nossa mãe, que foi criado pela nossa avó, que isso é normal, porque sempre foi assim. Então, eu tenho amigos negros é da pele mais retinta, e isso é muito importante falar aqui, porque o racismo, a gente ainda consegue classificar ele em determinadas caixinhas, né? É, quanto mais, quanto você mais tiver a pele escura e traços mais fortes, a probabilidade de você sofrer um racismo é muito maior do que pra mim, talvez, que tem a pele um pouco mais branca. Então, assim, eu tenho um amigo que ele falou pra mim, já que ele nunca... Sofrer o racismo. E escutar isso me dói muito. E é um desserviço também, sabe? Porque isso é que é o racismo estrutural. Você recebe e você não percebe que você está sofrendo. Esse desserviço também me lembra aquele vídeo do Morgan Freeman, que sempre alguém lá inventa de jogar perto do dia da consciência negra, falando sobre consciência humana que ele diz assim, que a gente não deve falar sobre consciência negra e que a gente deve falar sobre consciência humana. Balela, né? Não dá para a gente falar sobre consciência humana quando a gente tem uma população né, de pessoas negras que sofre preconceito. Não tem consciência humana dentro disso. E eu até entendo, por exemplo, a fala desse meu amigo, que ele disse que ele nunca sofreu racismo porque... Eu também fui criada nessa ótica, né? Quando a gente é criado nessa ótica, que a gente acaba reproduzindo e ouvindo expressões racistas, expressões linguistas, que são racistas, na verdade, piadas racistas, do tipo, hoje é dia de branco. Por que, que hoje é dia de branco? Já parou pra pensar? Porque negro não trabalha. Ou então, assim, seu cabelo é ruim, ou você é uma mulata... Mulata não é elogio, gente, a etimologia da palavra é uma coisa terrível, né? É o cruzamento de uma mula com uma outra coisa, dá uma mulata, não é um elogio isso. Ou então assim, você é da cor do pecado. Mas por que eu sou da cor do pecado? O que é que a minha cor fez para ser a cor do pecado? Não é elogio. Ou então assim, ai não fala isso, que você vai denegrir a imagem de fulano. Gente, denegrir, tornar negro, denegrir é tornar negro, É ruim? Porque o negro sempre é associado e essas piadas são sempre associadas a coisas ruins e a gente acha que é normal. Então assim, quando eu comecei a sair dessa ótica de achar que isso era normal e a ficha ela vai caindo, eu vou dizer para vocês que a ficha demora muito para cair, viu gente? Tem pessoas que a ficha nunca vai cair, infelizmente. E aí a gente começa a perceber que essas situações não são normais. Isso dói muito. A minha ficha ela começou a cair mais ou menos na, durante a época da faculdade, né? na minha vida acadêmica. Porque eu comecei a fazer pesquisa, e eu comecei a participar de alguns congressos e eu senti a falta de pessoas como eu. Por que, que as pessoas que estavam apresentando o trabalho elas não se pareciam comigo? Tinham poucas pessoas negras né? naquele ambiente. E aí você começa a pensar que talvez aqui tenha alguma coisa estranha, mas você não sabe ainda o que é, você acha que aquele lugar não pertence a você. E, ao passar com o passar dos anos, essa situação ela foi se tornando é, maior. É, há mais ou menos uns três anos atrás, eu comecei a fazer uma série de cursos fora do Estado para poder aumentar ali o meu conhecimento, melhorar a minha performance como profissional. E uma coisa que me incomodava bastante nesses cursos era que nunca tinha pessoas negras, né? Nunca tinha gente preta. Então, eu fiz... Eu estava num ambiente ali que era formado majoritariamente por homens brancos, que tinham poucas mulheres, e eu sempre era a única negra desses cursos. Eu fiz mais ou menos entre seis ou sete cursos lá em São Paulo, no intervalo de dois anos. As turmas sempre mudavam, porque eram assuntos diferentes, né? Cada curso era uma, uma temática diferente, e eu permaneci por um bom tempo sendo a única mulher negra da turma. Até que isso foi quebrado quando uma outra minha uma outra amiga minha do trabalho, começou a participar também dessas capacitações. E aí você se pergunta, por que a gente tem uma sociedade que é composta por mais da metade de negros e eu sou a única negra aqui nessa sala? Eu sou especial? Eu sou mais inteligente? É lógico que não, né? E aí... Para reafirmar essa impressão que eu sempre tenho quando eu chego em, um, em algum lugar, eu trouxe alguns dados, sabe, Maria, do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2009, que mostram que apesar da população negra, né, de nós negros, sermos 55,8% da população, a nossa representatividade no mercado de trabalho ainda é muito baixa. Então assim, eles também fizeram uma pesquisa, né, uma pesquisa síntese de indicadores sociais que mostra que apenas 14,7% da população negra estava ocupada, né, ou seja, trabalhando, no ano de 2018, contra 10% de pessoas brancas. Quando a gente fala também sobre a questão da disparidade salarial, isso também é uma outra vertente do preconceito, porque é mesmo que a gente tenha um nível de escolaridade equivalente ao de pessoas brancas, os negros costumam receber salários menores, mesmo para quem tem ali o ensino superior, tá? As médias em 2017, que essa pesquisa divulga, foram de 31,9 e 22,30 reais de diferença. E isso eu estou falando é, em relação a homens negros, porque a gente sabe que mulheres negras com a mesma capacitação e trabalhando ali, né, no, no mesmo, fazendo os mesmos serviços, elas costumam receber menos do que os homens pretos. Então, a gente tem uma hierarquia aí, né? Primeiro, homens brancos. Segundo, mulheres brancas. Terceiro, homens negros. E, por último, as mulheres negras. Então, assim, voltando a essa questão dessa participação desses cursos, a gente percebe que foram as oportunidades que me foram oferecidas que muitos dos meus amigos não tiveram, né? E aí, quando eu tô dentro de um ambiente desse, eu, como mulher, como negra e nordestina, que são três minorias, né? Para uma pessoa só, parece que eu sempre tenho que me esforçar ao máximo para provar que aquele espaço ali que eu estou ocupando, que ele é meu e que eu mereço estar ali, e que eu tenho capacidade de estar ali. Então, é como se eu tivesse que ficar me provando, né? E provando as pessoas que eu sou capaz se eu trazer esse tema para o dia a dia são várias situações que acontecem isso aí né tô até cansada como por exemplo ser sempre confundida com um vendedor de loja não que isso seja ruim mas parece que cabe ao negro apenas esse papel de serviço sabe ou então quando eu entro numa loja chique no shopping e eu não sou atendida ou demoram para me atender também isso acontece ou ouvi absurdos que eu ouço constantemente. Por exemplo, nossa, mas eu não sabia que a sua namorada era tão tão negra. E aí você escuta uma coisa dessa, você não sabe como se portar na hora, né? Ou então, já escutei um absurdo de uma pessoa muito próxima a mim, dizendo que não contratou uma determinada diarista porque ela era muito bonitinha e tinha pele muito branquinha, e que ela poderia conseguir um emprego melhor. Então você se você para e pensa assim, então quer dizer que um trabalho de diarista, um trabalho mais braçal, deve ser feito por pessoas de pele escura, porque é esse o papel da mulher negra, né? Ter aquele, aquele papel ali de servir uma pessoa, uma mulher branca, ela consegue uma coisa melhor e uma mulher negra não. Então é isso. Fora aquelas questões de sempre, né? Ah, mas você não é negra não, você é morena. Ou você é morena clara. Isso rouba a nossa identidade, sabe? Porque é como se as pessoas sempre associassem ao fato de eu dizer e me impor que eu sou negra a uma coisa ruim, porque o negro ele sempre está atrelado a, a algo ruim. É, e voltando a esses números que eu falei acima, é, eu não tenho dúvida que eles também se aplicam às agências e alguns ambientes de comunicação no Brasil, sabe? Porque essa disparidade salarial e de empregabilidade ela não está restrita só a um setor exclusivo, entendeu? Então, assim, são essas situações que, quando você para para pensar, doem, né? E, e eu já vivi elas. É, é muito triste.
0: Perfeito, perfeito. Eu não sei nem... Eu, eu fico cansativa, né? Fica, fica repetitivo quando eu, eu paro para responder, porque é realmente tudo que você falou é muito pertinente para gente dentro dessa área. E uma coisa que que eu falei no, na semana passada, eu estava tentando gravar um episódio sobre isso, e aí foi quando eu entrei em contato com você, porque eu gosto de, de ter algumas tratativas dentro do RPCast, mas se eu não sou especialista ou se não é o meu lugar de fala, eu procuro sempre trazer é, pessoas para falar sobre isso, porque eu acho que se a gente tem uma pessoa que vive, vivencia tudo isso, ela, melhor do que ninguém, vai ter propriedade para falar sobre. Então, é realmente, tudo que você falou foi muito, muito, muito pertinente. E aí a próxima pergunta é justamente para tentar é, minimizar ou acabar com isso. Como que a gente faz a comunicação cada vez mais plural? Por quê? Teve recentemente agora a campanha da Natura em que ela utilizou como uma, uma figura para a campanha dela o Tami, que é o filho da Gretchen, né? E aí todo o universo caiu em cima porque... Ele não é a figura de pai, ele não, é, é, não representa o pai brasileiro e, de fato, não representa. Né? A gente tem 5,5 milhões de pessoas que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Então, ele, como, pra, como pai presente, de fato, não representa o, o pai brasileiro. Então, é, como a gente consegue deixar a comunicação mais plural tendo esse público que ainda vê as, as atitudes das empresas e ainda bem que essas empresas estão tendo essas atitudes é, de uma forma ainda muito é, violenta no sentido de boicote, assim, sabe? Óbvio que a Natura tem, é, é, uma, é uma empresa sólida e não iria cair com uma, uma minoria, e eu espero realmente que seja uma minoria, mas que ainda precisa ser muito trabalhada, que está tentando boicotá-la. Mas como tratar a comunicação de empresas populares, por exemplo, como a Natura, porque ela é uma empresa popular, é né, de uso muito popular, é cada vez mais plural, atendendo a todos os públicos, porque eu sei que a gente não vai agradar gregos e troianos, como as pessoas falam, mas a gente precisa tratar sobre esses assuntos, precisa colocar em pauta, precisa cada vez mais martelar, porque se a gente deixa para lá e diz assim, e fala como as pessoas comentam muito aqui assim, no, no, no Brasil, ah, aqui no Brasil não tem racismo, não sabe bem o que é, não tem os significados, né? Quando a gente cresce, que começa a avaliar essa situação, a gente percebe como é cruel Como o racismo estrutural é cruel Porque, como você falou, tá tão acostumado tá tão dentro Da normalidade, entre aspas, das pessoas Que eles acham que não é racismo Então eles, eles pensam que nunca Sofreram e ver situações Que pessoas próximas meu, meu próprio pai já passou A gente percebe como é cruel Então a gente precisa transformar Não só o mundo, mas no, no nosso caso A comunicação cada vez mais plural Mas como fazer isso?
1: Nossa, Maria, esse exemplo que você falou da Natura, né? Um caso do Tami aí para o Dia dos Pais, é um exemplo perfeito é, de como a gente deve ser plural. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto que a gente poderia, na verdade, resumir essa, essa resposta em duas palavras, simples palavras, dar voz ou então ceder espaço. É, e eu acho que também essas palavras elas podem ser resumidas em uma palavra só, que é empatia, né? uma palavra que a gente vem escutando bastante mas que, de fato, é muito difícil da gente colocar em prática, né? Se colocar no lugar do outro. Então, assim, o primeiro passo... E talvez seja o passo mais fácil a ser dado aí, é promover oportunidades de trabalho para essa população, para essas pessoas negras. Principalmente no campo da comunicação. E eu vou esclarecer por que esse meu ponto de vista. Porque geralmente, quando a gente vai contratar um funcionário, é, seja de uma agência de comunicação ou de qualquer outra empresa, é, muitos recrutadores têm uma visão muito preconceituosa, né? do profissional negro. Então, geralmente eles olham para aquele negro e eles acabam tendo e considerando uma visão muito simplista daquela pessoa. Na maioria das vezes, essa visão é sempre uma visão subalterna, né? Sempre uma visão é, inferior. Isso tá muito ligado ao, à questão do racismo estrutural, né? Que a gente já falou no ponto anterior. Aí você para e pensa. Como é que eu vou dar pluralidade de conteúdo dentro da minha agência de comunicação, ou, enfim, de qualquer outro setor, se, na, se a minha equipe não é plural, né? Se a minha equipe, se o meu público interno ali que trabalha comigo, é formado pelo mesmo padrão de sempre, né? Que é um homem, branco, hétero e cis. Como é que eu vou dar voz, né? Como é que eu vou mudar os meus assuntos, né? E assim, a gente tem que entender que nós, como comunicadores, nós, como pessoas pessoas responsáveis por, por pautar muitos dos assuntos que são divulgados na grande mídia, a gente tem que entender que parte do nosso conhecimento, ele não vem apenas do que a gente aprendeu na escola, ou estudou na faculdade, ou no mestrado, enfim. Parte do conhecimento que a gente tem, ele é adquirido das experiências que a gente vive. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que quando a gente contrata um homem ou uma mulher negra, né, quando eles estão em posição de pautar assuntos, né? É, é muito mais propenso que essas pessoas discutam sobre questões raciais Porque essas pessoas elas vivem a, a implica essas implicações desse assunto na pele Então quando a gente fortalece a mídia negra Quando a gente fortalece o comunicador negro relações públicas negro, a gente acaba combatendo o racismo, que é uma frase que você falou também lá atrás, gente, essas pessoas elas estão no lugar de fala delas. Então, a forma de a gente manter essa comunicação plural é dar oportunidade para que mais pessoas participem, pessoas diferentes que tenham vozes diferentes, que tenham experiências e vivências diferentes.
0: Quando a gente dá voz para as pessoas e palco para que elas façam apenas o que elas já sabem, o que elas podem fazer de qualquer lugar, não dando oportunidades, né? E, e uma coisa, uma coisa que eu falo muito assim também é que assim, eu venho de uma família humilde e hoje eu, eu consegui alcançar alguns locais e, e ter algumas realizações na minha vida que algumas pessoas que moram na, minha, na mesma rua moravam na mesma rua que eu, por exemplo não conseguiram e eu sempre gosto de falar que eu tive pessoas incríveis que eu tive sorte de ter pessoas incríveis na minha vida óbvio que eu, eu precisei me esforçar muito mas eu tive conheci pessoas que me impulsionaram que me é, ensinaram que me doaram tudo o que elas sabiam que era o conhecimento delas então eu sou exemplo e outras tantas pessoas são exemplo de que quando você dá oportunidade para alguém que talvez não tivesse tanta oportunidade se continuasse no mesmo lugar, elas podem crescer. Então a gente tá, tem uma bívida, né gigantesca é, com pessoas negras aqui no nosso país, e, porque a gente atrasou essas pessoas, a gente colocou elas em um lugar de inferior, inferioridade proposital todos os dias. As pessoas precisam lutar e foi uma coisa que você falou que, que são três minorias né mulher, nordestina e negra e todos os dias você tem que lutar é como se você tivesse que provar todo um santo dia que você merece estar no lugar em que você está Sendo que você já lutou absurdamente e ainda continua lutando para estar neste lugar. Então, além de ser suado chegar lá, é suado todos os dias para mostrar que você merece estar neste lugar. E é muito complicado, e eu acho muito né, no, no poder da comunicação com relação a isso em outras pautas, como a da natureza, como a gente falou. E é isso mesmo, acho que a gente dando voz, a gente tendo realmente empatia, a gente tendo a sensibilidade de olhar para o outro. Como, é, com mais com mais carinho, né, de entender, poxa tá todo mundo lutando muito para chegar aqui, e até uma coisa que eu gosto muito de falar sempre, quando eu tô falando sobre esse tipo de assunto, tem um livro inclusive, Polly, que é Fragilidade Branca, o nome dele no Brasil não é esse, é, o título original é Fragilidade Branca, que foi na, na, na tradução, e ele é um livro, meu Deus, muito necessário para todo mundo, mas uma coisa que eu gosto de falar quando eu li esse livro nesse, nessas minhas pautas de conversas com amigos, é que assim, a gente costuma, quando você mencionou ah, a gente tem que falar sobre Sobre consciência humana e não consciência negra, como você bem exemplificou. A gente precisa parar de, de tirar a legitimidade de uma luta. Com, um outro, com uma outra temática sabe, é, é, o, o branco ele precisa entender, a pessoa branca precisa entender que não é, ele não é culpado por ter privilégio, ele tem responsabilidade por ter privilégio é diferente, a pessoa de hoje ela não tem a culpa, mas ela tem a responsabilidade de fazer com que as coisas mudem, porque a pessoa quando fala assim, ah eu tenho privilégio ah tá bom agora, eu vou ser culpado porque eu sou rico, não vou entrar nem nesse mérito porque o sistema capitalista é um absurdo, mas enfim mas você precisa entender que quando a gente fala que você tem privilégio a gente só está querendo que você entenda que você não teve a sua vida atrasada pela cor da sua pele não estamos dizendo que foi até fácil pode ter sido realmente difícil então a minha vida ela não foi pior, ela não foi é, mais difícil por causa do tom da minha pele, é isso que as pessoas precisam entender, sabe que, que não, é, não é vitimismo é uma realidade que mudar nossa é, fazer comunicação plural é um dever nosso como pessoa como nova geração é né? as novas gerações elas não podem jamais permitir que isso é, seja normal, que isso seja bom, que as pessoas entendam que isso a, acontece, porque a gente tem a mania de dizer assim, ah, mas foi sempre assim, né? A gente tem a mania de dizer isso e usar isso como desculpa para não mudar. E a inquietação, a mudança, o movimento, ele traz desconforto, mas é para ter desconforto mesmo, porque só assim a gente vai conseguir mudar. Eu vou para uma última pergunta, para a gente fechar essa entrevista incrível, porque se deixar eu e você, a gente vai falar sobre isso uma vida inteira, porque eu adorei. <risos> A minha última pergunta é uma coisa que me inquieta todos os dias, assim, não só na, na pauta antirracista, mas na pauta de uma forma plural mesmo, fazer comunicação. Eu sigo até um, uns perfis, eu estava vendo enquanto a gente estava se organizando para a entrevista, um perfil muito bacana que ontem, eu acho que foi ontem, que foi o dia do orgasmo, é de comunicação, e o, a peça era a seguinte... Pessoas com deficiência também fazem sexo. Então, levando né, a minha pauta de comunicação plural, que a gente precisa sempre cada vez mais pensar nisso, a minha, a minha última pergunta é assim, dá para fazer estratégias de relações públicas de fato antirracistas? A gente tem como incluir isso dentro das relações públicas como prática?
1: Tem sim, Maria. Tem sim como a gente traçar estratégias para que a gente ajude a combater o racismo, sim, ou estratégias antirracistas. Eu acho que a gente tem que deixar claro também aqui que o mais importante do que não ser racista é ser antirracista, né? Então, assim, a gente pode traçar algumas práticas. A primeira que eu vou falar aqui, a gente já discutiu um pouco nos pontos anteriores aqui da nossa conversa. E essa dica vai especificamente aí para os nossos colegas que também são RPs ou para aquele comunicólogo que tem uma agência né, de comunicação ou está montando aí o próprio negócio. É, a primeira dica é, contrate pessoas negras. Dê oportunidade de trabalho para essas pessoas, sabe? Não pelo fato apenas da pessoa ser negra, porque a gente tem profissionais incríveis que estão só esperando uma oportunidade para poder trabalhar, para poder colaborar. E quando eu falo por que contratar pessoas negras, porque quando essas pessoas elas estão empregadas, ou quando elas conseguem algum papel de destaque ou de chefia, essas pessoas acabam empoderando outras pessoas negras, sabe? Que antes não se achavam capazes de chegar lá. E isso do que a gente está falando aqui agora, nesse momento, é uma palavra muito importante, que é a questão da representatividade. Né? as pessoas se sentirem representadas em determinados cargos que elas pensavam que elas nunca fossem alcançar, por questões raciais ou não. É, o segundo ponto também é falando sobre a questão da contratação das pessoas negras, principalmente aí para uma agência de comunicação, no ramo da comunicação. Porque quando essas pessoas negras elas falam sobre o racismo, né? elas pautam esse assunto, elas estão no lugar de fala delas Não tem, gente, coisa mais frustrante do que você ouvir sobre o racismo Sobre a ótica de uma pessoa que é branca Ou falar sobre o machismo, um homem falando o que, é que ele considera que é machismo Então assim, dê voz a essas pessoas porque elas estão no lugar de fala delas né? Elas têm as experiências e as vivências delas e o mais importante que a gente deve falar também, ressaltar aqui, é que, pelo amor de Deus, gente, racismo reverso não existe. Vamos lá para o terceiro ponto. É, se você tem a sua agência de comunicação aí, ou se você é responsável pela comunicação do seu emprego, é, né, da sua instituição, não deixa para fazer postagem contra o racismo somente em datas específicas. Por exemplo... Teve um movimento, agora, Vidas Negras importa Importam, Black Lives Matter, ou tem um dia da consciência negra, ou tem um dia da, da abolição da escravatura. Não deixa para falar, para pautar esses assuntos, só quando chegar perto dessas datas específicas. Dê voz ao movimento, faça isso que a gente está fazendo agora. que esse seu convite, Marielle, foi muito importante... Porque a gente está discutindo sobre o assunto e não necessariamente a gente tem alguma data específica para falar sobre ele. Esse é um assunto que atinge a sociedade como um todo e não apenas nessas datas específicas. Por isso que a gente tem que tá, dar voz a esse movimento antirracista, entendeu? A quarta e talvez a mais preciosa para mim é não minta. E eu vou explicar por quê. O que, que adianta você ser super ativo nas redes sociais, por exemplo, e a gente sabe que hoje em dia uma publicação mal feita, uma, uma, uma propaganda mal feita, mal posicionada, ela pode destruir a vida de uma empresa? Então, assim, o que, que adianta você ser super ativo nas redes sociais pela igualdade racial se a sua empresa ou se você mesmo não acredita e não defende de verdade essas causas? Seu público, uma hora ele vai, você vai derrapar, ele, ele vai saber que você está mentindo. Eu vou usar aqui é, um exemplo. É, você é super ativo nas redes sociais, faz vários posts no Instagram sobre a questão da igualdade racial. E aí, chega no final do ano, você vai postar uma foto com a sua equipe de trabalho e você olha essa foto e essa foto é formada ali pelo padrãozinho, né? Pessoas brancas, pessoas héteros, pessoas né? que cabem ali naquela caixinha. Então, o teu público, quando ele tá olhando isso, ele tá dizendo, poxa, como é que você luta por uma causa? Olha só a tua equipe. Que representatividade essa equipe tem? Entendeu? Então, assim, não minta. E o último... E o mais importante, que esse aí já é pautado na ação das relações públicas, da atividade de relações públicas, é segmente o seu público. Faça pesquisas, faça pesquisas de opinião, procure entender quais são as demandas desses públicos. E quando eu estou falando de públicos aqui, eu estou falando do externo, como eu já falei, do interno, dos nossos stakeholders, é porque esse público é formado por pessoas negras. Então, atenda a demanda desses públicos, né? Utilize o seu conhecimento para atingir esse público, para sanar as necessidades deles, para conversar com eles. A partir do momento que você faz isso, que você se informa sobre o seu público, né? E você traça campanhas específicas para eles, você está combatendo o racismo, Entendeu? Eu deixo aí essas cinco dicas, eu espero que os nossos ouvintes, eles levem também essas cinco dicas para a vida, e é isso.
0: E é uma coisa super natural nossa, né, porque com um, um, relações públicas que não se comunica e não conhece no, o seu público, ele está fazendo alguma coisa errada. Foram dicas muito pertinentes, que eu tenho certeza que vai, vão ser bem importantes para o público do RPCast, para quem curte aqui a gente. Polly, eu só tenho a agradecer. Foi uma entrevista muito incrível. Eu já esperava que fosse realmente, mas foi muito bacana poder conversar com você sobre isso. Eu agradeço pelo público do RPCast. Acho que a gente precisa cada vez mais e é uma promessa que eu venho me 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 fazendo assim, sabe, de trazer pautas dentro da comunicação cada vez mais profundas e pessoas que possam falar sobre isso com propriedade, como foi o seu caso aqui hoje, para que o público ele entenda que esse não é só um perfil para tratar sobre relações públicas como profissão apenas de forma técnica, mas fazer com que a gente realmente seja transformador, seja uma gente transformadora, eu tenho falado muito isso. Então, é o nosso papel fazer com que tudo que a gente venha vivendo, tudo que a gente conhece, reflita no mundo, no coletivo.
1: É, Maria, pessoal do RPCast, eu quero agradecer imensamente o convite que vocês fizeram para mim. Eu aprendi muito aqui, esse foi o primeiro podcast que eu participei, eu adorei. Inclusive, me coloco super à disposição de vocês para falar sobre outros assuntos também. Amei o convite. E é isso. Agradeço mais uma vez, viu, gente? Um super beijo e espero ser convidada para um próximo bate-papo aí, tá bom? Um abraço. Tchau.
0: Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista super bacana e muito necessário com a Polly Martins. Eu vou deixar o link do perfil dela aqui na descrição desse episódio, então você corre lá para ouvir. Ah, e não esquece de indicar esse podcast para uma amiga. Eu tenho certeza que você conhece algum Relações Públicas que precisa ouvir. Até a próxima e a gente se ouve por aqui.